0: We lezen vanmorgen weer verder uit de Bergrede, uit Matthäus, waar we vorige week gestopt zijn. We beginnen dan bij vers 17 uit Matthäus 5. Maar eerst lezen we er nog een stukje bij uit het Oude Testament, uit de profeet Hosea. Hosea 6, vers 1 tot en met 6. Dan lezen we dit. Kom, laten wij teruggaan naar de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. De hand die sloeg zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de dood. De derde dag doet Hij ons opstaan. In Zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij Hem kennen en naar jagen om de Heer te kennen even zeker als de dageraad zal hij komen hij komt naar ons als milde regen als de lenteregen die de aarde drenkt wat moet ik met je beginnen Ephraim? wat moet ik met je beginnen judah want jullie liefde is als een ochtendnevel als dauw die smorgens vroeg verdwijnt Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik sprak, jullie neergehouden door mijn profeten. Zo brak het volle licht van mijn recht door. Want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Dan naar Matthäus 5, vers 17. Dan zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan... blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen... zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert... zal in het Koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is... dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... zullen jullie zeker het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Tot zover, dit is het woord van God... Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, iedereen die hier in de kerk is en ook altijd weer mensen die thuis met ons verbonden zijn. Wie zie je en wie zie je niet? Nog even over dat vergeet je niet vergeet mijn nietje van zojuist. Wie zie je en wie zie je niet? Wie worden er gezien en wie blijven voortdurend buiten beeld? Soms omdat ze dat zelf willen, maar net zo vaak ongewild. Niet gezien. Ik hoorde er deze week weer een aangrijpend voorbeeld van... over een jonge vrouw die een crowdfundingactie had opgezet... Ze wilde graag een hulphond om het leven wat draaglijker te maken. zou haar nu echt helpen om nog een paar stappen in de goede richting te zetten. Ze was al jarenlang onder behandeling vanwege allerlei heel complexe angststoornissen. En het ging een beetje de goede kant op dankzij medicatie en behandeling. En die hond die ze wilde, ja die kon haar helpen. Zou wat structuur geven... Maar ja, die werd niet betaald door de gemeente en ook niet door de zorgverzekering. Ze dacht, ik zet zelf iets op via internet, dat moet toch lukken? Maar nee, bijna geen reactie. Ze had gewoon te weinig mensen die haar zagen. En ze had niet het geluk dat Tim Hofman of een andere influencer haar zaak oppakte. Dat wil wel helpen. Maar ja, dat is maar aan een paar mensen gegund. Sommige dingen worden vandaag de dag enorm uitvergroot, hè, dankzij de media en de sociale media. Maar nu even de vraag, wat zien we allemaal niet? Misschien wel steeds meer mensen die we niet zien. Nou ja, met die vraag in het achterhoofd gaan we wat verder lezen in de bergreden. En dan lijkt het in eerste instantie vanmorgen over iets heel anders te gaan. Niet over de vraag wie we zien en wie we niet zien... maar over de vraag naar wat een rechtvaardig leven is... en hoe je met de wet en de profeten om moet gaan. Maar we zullen zien dat het alles met elkaar te maken heeft. Wie zien wij eigenlijk als we naar die wet gaan leven? En hebben we eigenlijk wel het juiste zicht op God... Dat is ook een belangrijke vraag. Over dat laatste gesproken, in het gedeelte dat we lazen... wil Jezus wat dat betreft een misverstand uit de lucht helpen. Een misverstand over zichzelf als zoon van God... Hij is nog maar net begonnen met zijn bediening op aarde. Maar blijkbaar zijn er al heel wat mensen die een verkeerd beeld van hem hebben ontwikkeld. Als je het Markus-evangelie leest, dan wordt dat wel duidelijk. Die eerste hoofdstukken uit dat evangelie, ja, die zijn eigenlijk ongelooflijk. Wat gebeurt er wel niet allemaal rondom deze Jezus? Hij spreekt met gezag... En dan met een heel ander gezag dan de religieuze elite van die tijd. De mensen zijn ervan onder de indruk. En hij, wat, wat doet hij wel niet allemaal? Hij werpt demonen uit en hij vergeeft de zonden. Wie kan dat eigenlijk, behalve God alleen? En dan lijkt Jezus ook nog eens een loopje te nemen met allerlei geboden. Uit de Torah, met het gebod om je rustig te houden op de Sabbat bijvoorbeeld. Want moet je zien hoe hij rondloopt met zijn leerlingen... Gewoon midden op de rustdag door de korenvelden en zijn leerlingen plukken de aarde. En dat mag toch helemaal niet? Kijk eens, zeggen de fariseeën, jullie doen iets wat helemaal niet mag op de Sabbat. En vandaar dus ook dit misverstand. Is deze Jezus soms gekomen om de wet maar een beetje af te schaffen? Nou zegt Jezus dat niet... Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Nee, ik ben gekomen om ze te vervullen. Dat is dus blijkbaar iets heel anders. Afschaffen, ontbinden staat er eigenlijk, losmaken. Het doet er niet meer toe. Nee, daarvoor ben ik niet gekomen. Ik ben gekomen om ze vol te maken... Goed dat Jezus het even aanstipt. Want je zou zomaar het verkeerde beeld van Jezus kunnen krijgen. Weer zo'n zelfbenoemde godenzoon, dachten sommigen misschien wel. Die met veel bombarie komt zeggen hoe het dan moet. Maar juist daarom maakt Jezus duidelijk dat wat hier gebeurt... en wat er met hem aan de hand is, niet zomaar iets is. Nee, het beweegt zich helemaal in die lijn van de wet. Er is iets begonnen... En, en dat wordt nu afgemaakt. En dan wordt het verleden niet overboord gegooid. Volgens mij kun je dat woord vervullen inderdaad wel zo begrijpen... Als, als het invullen van open einden. Alsof het Oude Testament allerlei open einden heeft. Open einden aan de wet en de profeten. En even tussen twee haakjes, dat is dus veel meer dan leefregels alleen... Het gaat hier over de hele wet en de hele profeten. Dus, dus niet alleen over de wetten. Zou je misschien denken... maar nee, het gaat ook over de openbaringen, over wie God is. Daar vertelt het Oude Testament ook heel veel over. Over Gods trouw en over de belofte van God. En het gaat over allerlei profetieën uit het Oude Testament... die over Jezus gaan. En dat alles wordt vervuld in deze mens... Zegt Matthäus ook als je het Matthäus-evangelie leest. Voortdurend zegt Matthäus: het, Dit alles is gebeurd. opdat in vervulling moest gaan. wat bij monden van de profeet door de Heer is verzegd. Alles komt tot vervulling. En dus ook de wet. Het is wel belangrijk om je te beseffen dat in de Joodse traditie. de wet een soort levende traditie is, dat is geen, geen, geen dode letter. Nee, dat is iets dynamisch, er zit beweging in, daar blijf je mee aan de gang, dat is openbaring. Las een hele mooie uitleg bij Notabene, een Joodse rabbijn, bij deze tekst over wat Jezus hier zegt. Volgens de Talmud zijn er 613 voorschriften aan Mozes overgeleverd, schrijft hij. Dat zijn 365 verboden, voor elke dag één. En 248 geboden voor elk gewricht van de mens één. En toen kwam David en die maakte er elf van. En daarna Jezaja en die maakte er zes van. Zie je, daar zit die beweging. En toen kwam Jezaja nog een keer en die maakte er een enkele van... door te zeggen de rechtvaardige blijft leven door het geloof. En tenslotte kwam Jezus... Haalde die nog iets weg? Nee. Hij voegde iets toe. Namelijk zichzelf. Nou zie je, dat is een heel mooi beeld van wat hier eigenlijk gebeurt. Van die dynamiek die in die wet en de profeten zit. Die is in beweging en die komt dan nu tot zijn vervulling in Jezus Christus. En je voelt meteen wel aan... Dat vraagt dan ook om een keuze. Geloof je dat? Vraagt Jezus aan de leerlingen die om hem me heen zitten. Geloof je dat ik een centrale plaats inneem in de geschiedenis? En dat er met mij echt iets gebeurt? Of ga je liever de weg van de fariseeën en de schriftgeleerden? Dat zullen we nog zien, maar die gaan op een hele andere manier met die wet en de profeten om. Die dachten dat het genoeg was om je aan de letter van de wet te houden. Maar denk nog even aan dat stukje dat we net lazen als leefregel voor ons leven. Wat Jezus zegt tegen die jonge man. Als je onverdeeld goed wilt zijn, dan moet je veel verder gaan dan die wetten. Dan moet je eigenlijk alles verkopen wat je hebt en terugkomen. En dan moet je, en dat is het belangrijkste, mij volgen, mij. Jezus, de vervulling van de wet... Nou, dat is dus het eerste. En daarom ook vanochtend voor ons die vraag van... ja, wat zie jij eigenlijk in Jezus? Maar ook wel, wat is je geloof eigenlijk? Hoe krijgt dat nou eigenlijk vorm? Want ja, ik denk dat we het eigenlijk allemaal wel herkennen... dat, dat wetticisme ook wel wat heeft. Dat je niet een persoon volgt maar dat je gewoon wat regels hebt, geeft hou vast. Nou, Jezus scherpt het wel heel erg aan. Er is namelijk ook nog iets anders aan de hand met die wet. Die is wel vervuld, maar dat betekent dus niet inderdaad... dat ze afgeschaft zijn of ontbonden. Ze zijn nog zeker van waarde. Jezus zegt zelfs, elke jota en elke titel van de wet... De kleinste tekentjes uit het Hebreeuws. Blijven overeind. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar ik heb deze week wel zitten denken van... ja, maar hoe zit dat dan? Want dat is toch wel een enorme spanning eigenlijk, hè? Moet je die regels nou wel of moet je ze nou niet volgen? Eerlijk gezegd zie je het allebei wel gebeuren. Je hebt mensen die gemakkelijk de kant van het wetticisme opgaan... Toen al en nu nog steeds. En aan de andere kant heb je mensen die het juist heel gemakkelijk nemen. De kant van het relativisme, van de goedkope genade. Misschien ken je de boeken van de Amerikaanse predikant Tim Keller. En volgens mij in bijna elk boek komt dit wel aan de orde. Dat er altijd twee valkuilen zijn voor ons mensen. Aan de ene kant die van het wetticisme, van te willen deugen... En aan de andere kant van het relativisme van het maakt allemaal toch niet uit. Wat is nou de weg die Jezus wijst? Wat is nou de weg die Jezus voorgaat als hij zegt volg mij? Wat is dan de weg die ik zal gaan? Nou dat is dus op een of andere manier een weg waar allebei die elementen in bij elkaar worden gehouden. En dat is dus een weg waar spanning op staat. Dat voel je wel aan. Die wet die is ook voortdurend een soort spiegel. Die wet is niet dood, maar die leeft. Dit is hoe God het heeft bedoeld. Dit is hoe een heilig leven voor hem eruit ziet. En tegelijkertijd, die wet die brengt je ook altijd weer bij de genade. Bij hem die de weg gegaan is als geen ander. En als Jezus het dan nog een stap verder brengt... en in het stukje dat we lazen ook nog zegt... dat onze gerechtigheid groter moet zijn... dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... dan kun je helemaal schrikken. Hoe kan dat nou? Ik doe toch mijn best. Is dat dan niet genoeg? Ik dacht, Jezus gaat best wel ver om iets in mij bloot te leggen. Dat er wel degelijk is. En dat ik soms zo moeilijk onder ogen kan komen, namelijk dit. Dat dat wettische leven mij soms ook gewoon goed uitkomt. Dan heb ik er namelijk een beetje grip op. En dan weet ik of ik goed bezig ben. Maar tegelijkertijd blijf ik weg bij Hem. Blijf ik ook weg bij God. Doe ik het liever zelf en hou ik God er buiten. En blijf ik weg bij de beleidenis dat ik het eigenlijk helemaal niet kan. Blijf ik weg bij de spanning dat ik het van een ander moet hebben. Blijf ik ook weg bij mijn hart dat veranderen moet. Waardoor ik zicht krijg op God en op mijn naaste. Kijk, als Jezus zegt, laat je gerechtigheid groter zijn dan die van de schriftgeleerden... wat bedoelt hij daar dan eigenlijk mee? Wat bedoelt hij eigenlijk met dat woordje groter? Betekent dat dat ik dan 700 regels moet volgen in plaats van 600 nog wat? Nou, volgens mij helemaal niet. Volgens mij is het eenvoudiger dan je denkt... Als Jezus zegt laat je gerechtigheid groter zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zegt hij eigenlijk laat het dieper gaan. Het gaat niet om de buitenkant, om wat je allemaal doet zo netjes. Nee, het gaat om de binnenkant, om je hart, om de liefde die erin gelegd is, om de vertrouwdheid met God. Ik vond in het evangelie van Lucas wel een aangrijpende illustratie bij precies dit. Want daar wordt dezezelfde tekst van Jezus direct gevolgd door een gelijkenis in Lucas 16. En je kent het verhaal misschien wel als je vaker in de kerk komt over de rijke man en de arme Lazarus. Kijk, die rijke man die had het allemaal perfect voor elkaar. Lees het maar eens een keer na in Lucas 16. Hij kon zich kleden in purperige gewaden en fijn linnen. Net als de fariseeën in die tijd overigens. En zijn leven is letterlijk één groot feest. Staat in de gelijkenis niets over zijn geestelijk leven... maar ik denk dat het best ook nog een vroom mens is geweest. Zal zich vast aan heel veel regels hebben gehouden. Netjes. Maar als deze man uiteindelijk in het dodenrijk zijn ogen opslaat en ziet dat hij op een enorme afstand van de hemel verkeert, dan roept hij de aartsvader Abraham aan, die hij daar ziet. En hij noemt hem vader. Dat zegt wel wat, als je Abraham je vader noemt, want dan beweeg je je blijkbaar in de voetsporen van Abraham en die uh, traditie. Maar gezien de kloof tussen hem en Abraham... is die man blijkbaar nog nooit vertrouwd geraakt met de God van Abraham. En nu het bijzondere in dat verhaal... want er is ook een arme bedelaar. En die heet Lazarus. En die eindigt nota bene aan het hart van Abraham. Op een plek waar hij, zegt Lucas, door de engelen naartoe is gebracht... Hij had jarenlang bij de poort van die rijke man gelegen, overdekt met zweren. En steeds maar weer had hij gehoopt dat ze hem zouden zien. Maar je krijgt de indruk dat dit een vergeefse hoop had. De rijke man had hem nog nooit gezien, maar nu ineens wel. En nu had hij ook nog een vraag. Weet je, ga even terug. Om mijn vijf broers op aarde te waarschuwen stuur Lazarus terug, vraagt hij aan Abraham... om aan mijn familie te vertellen... wie er wel en wie er niet in het koninkrijk van God zullen binnengaan. En dan zegt Abraham dat hem dat helemaal geen goed idee lijkt. Waarom zou hij dat doen? Ze hebben toch Mozes en de profeten... ze hebben de wet en de profeten... en hoe zijn ze daar dan mee omgegaan? Kijk, dan ben je bij de kern van de tekst van vandaag... De wet en de profeten, die wijzen toch gewoon de weg. En die wijzen niet de weg naar wat je allemaal moet doen om keurig netjes te leven. Maar die wijzen de weg naar het hart. Luister naar Mozes. En luister naar de profeten. En laat dat een levende openbaring zijn van wat God met je wil. En wat wil God dan met me? Nou, dat hebben we gelezen bij Hosea. Weet je wat ik van jullie wil? Liefde. Geen offers. Dat je met God vertrouwd raakt. Daar ben ik op uit. En dat is meer waard dan welk offer je ook maar brengen kunt. En als je zo de profeten gaat lezen, dan kom je nog veel meer op het spoor. Jeremia bijvoorbeeld. Die ook die beweging maakt vanuit de wet naar het hart. Een geweldige belofte. Ik zal mijn wet in jullie binnenste leggen. Ik zal mijn wet in je hart schrijven en moet je kijken wat je dan allemaal gaat zien. Kijk, wie vertrouwd met God raakt, die ziet Jezus. En die weet dat Jezus deed wat ik nooit kan doen, maar die wil hem wel achteraan. Die ziet Jezus die zichzelf toevoegt aan de geschiedenis door de weg van de gerechtigheid te gaan. En als ik dat zie en als ik hem omhels, dan verandert er iets in mijn hart. Dan wil ik hem inderdaad achteraan om te zien wie hij ziet en te gaan waar hij gaat. Dan ga ik de weg die het midden houdt. Tussen wetticisme en relativisme. Dan ga ik een weg die goed voor mij is. En goed voor de mensen om mij heen. Ik moest denken aan een mooi lied. Misschien ken je het wel, een soort gebed. Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien. Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen. Open mijn hart. Maak het sterk en bewogen. Ja, open mijn hart. Amen.